0: Sind die reichen Leute wirklich so arm dran, dass sie nicht mehr Rad fahren können?
1: Ich weiß nicht. Hört hier vielleicht ein reicher Mensch zu? <lacht> Wahrscheinlich kann kann nicht. Kennen. Wahrscheinlich
0: interessiert das Fahrrad ja gar nicht mehr.
2: Fahrrad, immer ein Teil der Lösung. Dein Podcast, der dir dabei hilft, die Welt und dein Leben ein bisschen zu verbessern. Du erfährst von Lösungen, die sowohl mit dem Fahrrad als auch dem E-Bike möglich sind. Starte deine Tour, lass dich inspirieren. Wie immer mit Mailin, der Expertin für Radabenteuer und Thorsten, dem Experten der Fahrradbranche. Letzte
0: Woche waren in der einen Ausgabe der Lokalzeitung tatsächlich vier äh, pedelec fahrer und Fahrerinnen, die verunglückt sind. Hast du das gelesen?
1: Ja, also ich habe nicht alle vier gelesen, aber ich hat, also die, das zum Beispiel habe ich im Social Media, die Zeitung postet ja hin und wieder auch mal die Artikel, die sie in die Zeitung bringt, auch online auf Social Media. Und da habe ich nur gesehen, von Auto erfasst.
0: Ja, das ist wieder das alte Thema, wo wir sagen, okay, ähm, Autos äh, überfahren Radfahrende. Und in den Autos, wer sitzt da eigentlich drin? Sind das nicht Autofahrer oder Autofahrerinnen, die Radfahrer überfahren? Sollte man meinen. Aber ich glaube, was mich an dem Tag viel mehr irgendwie gestört hat oder beziehungsweise, ich würde sogar sagen, entsetzt hat, ist, dass an einem Tag vier pedelec fahrer alle waren über 70, angefahren oder umgefahren worden sind und allen, in allen vier Situationen waren angeblich die Radfahrenden schuld. Weil sie nicht geguckt haben, weil sie abgebogen sind, ähm, Vorfahrt nicht beachtet haben oder einfach eine Straße gequert haben. Viermal an einem Tag ein Unfall und viermal ist der Radfahrende schuld und viermal sind es ältere Menschen. Es kommt mir irgendwie komisch vor.
1: Das kann ich verstehen. Also ich finde ja sowieso immer das ist ein bisschen kritisch, wenn es immer darum geht, wem weisen wir jetzt wessen Schuld zu. Ich glaube, wenn wir einfach in einer Gesellschaft leben würden, wo alle Rücksicht nehmen aufeinander, wir vorsichtig fahren und vielleicht auch einfach ein bisschen die Geschwindigkeit reduzieren, dann gibt es gar keine Schuldfrage zu klären.
0: Ja, das ist immer so eine Sache, ne? Rücksicht nehmen oder Vorsicht sein oder sowas. Ich habe so das Gefühl, das ist jetzt auch der ganz aktuelle Fall, der ist ja ganz schrecklich vorgestern, glaube ich, passiert. Eine E-Scooter-Fahrerin, 15 Jahre, ist schwer verunglückt, also wirklich sehr schwer verletzt, und das Auto geraten in Groden, also in einem Stadtteil von Cuxhaven, Klar, sie hat dann wohl die Vorfahrt nicht beachtet und die Autofahrerin ist dann einfach äh, über sie rübergefahren oder auf sie raufgefahren, konnte nicht rechtzeitig bremsen. Heute waren ein großer Artikel drin, ganze Seite, ähm, die Stellungnahme der Polizei dazu, die hat nochmal darauf hingewiesen, dass E-Scooterfahrer sich an die Verkehrsregeln zu halten haben, dass E-Scooterfahrer so unterwegs sind wie Radfahrende, also die Regeln für Radfahrende beachten müssen. Und natürlich muss man mindestens 14 sein, um das Fahrzeug zu führen und man sollte unbedingt einen Helm aufsetzen und man sollte sich sichtbar machen und, und, und. Das alles hat die Polizei lang und ausführlich ausgebreitet, aber da war niemals die Rede davon, dass Autofahrer vielleicht auch vorsichtig sein müssen und vielleicht, dass die Geschwindigkeit von 50 Stundenkilometern in der Stadt vielleicht einfach auch nicht mehr zeitgemäß ist.
1: Da sind wir ja auch schon irgendwie bei, diesen, bei diesem Thema, was auch von einer vergangenen Podcast-Episode so ein bisschen kritisiert wurde von einem Hörer, der geschrieben hat, immer sind die bösen LKW-Fahrer schuld, wenn es darum geht um Abbiegeunfälle oder sowas. Und ich finde, das passt hier jetzt gerade ziemlich gut rein, weil es wird ja immer Menschen geben, die sich nicht an die Verkehrsregeln halten, weil sie sie entweder nicht kennen oder nicht kennen wollen. Es wird immer Menschen geben, die sehr jung sind und am Verkehr teilnehmen oder sehr alt sind und vielleicht die Reaktionsfähigkeit nicht mehr haben. Und ich meine, Fehler passieren jedem mal die Frage ist halt, wie können wir das trotzdem sicher gestalten?
0: Das glaube ich auch. Also ich denke auch, es wird immer Menschen geben, die sich nicht an Verkehrsregeln halten, aus welchen Gründen auch immer. Weil du aufgeregt bist, weil du ähm, noch zu jung bist oder zu alt, wie du gerade schon gesagt hast. Das muss doch aber nicht gleich mit einer schweren Verletzung oder dem Tode bestraft werden. Also wir sollten doch sehen, dass die Städte für Menschen, die sich auch nicht unbedingt immer an alle Regeln halten, trotzdem nicht lebensgefährlich sind. Also wir müssen doch den Verkehr in der Stadt so regeln, dass nie jemand im Leben, also mit das Leben gefährdet ist von jemandem, das müssen wir doch irgendwie hinkriegen. Auf also zwischen Zero ist da ja wieder das Stichwort. Aber das funktioniert doch nur, wenn wir die Geschwindigkeiten von Fahrzeugen, die schwer sind, also LKWs und äh, PKWs und 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 deutlich reduzieren. Das kann doch gar nicht anders gehen.
1: Ich habe mir jetzt gerade vor ein paar Tagen ähm, die Fahrradstadt in Deutschland angeguckt. Also ich war in Münster und ich hatte das Gefühl, die sind schon echt auf einem richtig guten Weg. Also es war so eine richtige Wohlfühlstadt für jeden Verkehrsteilnehmer. Also die einzigen, die sich da hin und wieder in die Quere kamen, waren die Radfahrer unter sich. Nein. Aber sonst ähm, waren alle vorsichtig.
0: Vielleicht müssen wir noch auf diesen LKW. Also uns hat ein LKW-Fahrer geschrieben, der unseren Podcast, Podcast hört. Und er hat ja, also offensichtlich in seiner Freizeit auch Radfahrender und Radfahrbegeistert, ist aber Lkw-Fahrer und hat gesagt, gerade diese Abbiegeunfälle, die machten, machen, machen ihm selbst als Lkw-Führer zu schaffen, weil er hat, glaube ich, das, wenn ich das richtig verstanden habe, so beschrieben, dass er sagt, ein Lkw, wenn er abbiegt, fährt halt erst noch mal ein Stückchen geradeaus und holt eventuell nach links aus, um nach rechts abzubiegen. Und diese Lücke wird von manchen Radfahrenden genutzt, um weil sie glauben, der, der, der Lkw-Fahrer fährt geradeaus, dann kann ich da jetzt nochmal eben lang fahren. Es entsteht so eine Lücke. Und genau in dieser Lücke, die dann sich natürlich schließt, weil der dann doch abbiegt, der Lkw, äh, passieren eben diese Unfälle. So habe ich die E-Mail verstanden. Ich verstehe die Problematik. und Da kann man so langsam fahren, wie man will. Die Lücke wird sich öffnen und ähm, die Lücke wird sich dann eben, wenn er abbiegt, auch schließen. Und was ich als Radfahrer dann mache, das ist eben auch die Frage. Deswegen hier nochmal der Appell, eben nicht rechts in diese Lücke von den LKWs reinfahren, sondern bleibt hinter dem LKW und dann ist beiden Seiten, glaube ich, geholfen. Ja, ja zu den Zuschriften. Wir haben ja ganz viel Feedback gekriegt. Wir hatten euch ja in den letzten beiden Podcasts aufgefordert, uns mal ein bisschen was zu schreiben und auch Themen wünschen und so. Das ist eine ganze Menge gekommen, oder?
1: Ja, und dafür erstmal ein großes Dankeschön. Also das hat uns wirklich total weitergeholfen. Wir sind jetzt gerade dabei, die ganzen Themen so ein bisschen zu ordnen, fragen gerade unterschiedliche Experten an, die uns da unterstützen bei den Themen und ähm, ihr dürft auf jeden Fall gespannt sein, was da die nächsten Wochen auf euch zukommt.
0: Genau, und wir hatten euch auch gefragt, ob ihr mal Prominente habt, die... Fahrradfahren und die Prominente, die wir vielleicht auch mal interviewen können, haben wir keine gefunden, irgendwie so richtig. Also wir haben eine ganze Menge angeschrieben, wir haben noch nichts, kein äh, Feedback, noch keine Rückmeldung gekriegt. Ich habe jetzt nochmal gegoogelt, Prominente auf Fahrrädern, um da einfach auch mal so ein bisschen reinzukommen. Ich habe deutsche Prominente oder deutsche äh, Stars auf Fahrrädern, ich habe alle möglichen Google-Begriffe eingegeben, aber tatsächlich gibt es immer nur eine Liste der Top 10 internationalen Stars auf Fahrrädern. Und die wären? <lacht> gar keiner. Eigentlich gar keiner. Also Das ist jetzt dein subjektives Empfinden. Ja, das ist natürlich wieder überspitzt und subjektiv, gar keine Frage. Aber es sind ähm, die, die Promis, die ich da sehe, also es ist einfach grauenhaft. Das sind überhaupt gar keine Radfahrenden. Also äh, ich habe hier so äh, Bilder von äh, Miley Cyrus zum Beispiel mit so einem pinken Lady Cruiser. Also ich meine, das ist kein Fahrrad, das ist ein Haufen Schrott, auf dem man da fährt. Da kannst du gar nicht mit Fahrrad fahren. Und so wie sie angezogen ist, was sie anhat, fährt sie auch kein Rad, sondern ist zufällig auf dem Bild drauf, wo sie ein Fahrrad benutzt. Also nicht als Radfahrende, sondern einfach nur mal gerade zufällig auf dem Rad. Für mich ist ein Radfahrender ja jemand, der das Fahrrad auch nutzt für den Verkehr oder für die Freizeit, aber nicht, nicht mit dem 10-Dollar-Rad irgendwie fürs Foto.
1: Und das von Leuten, die ja eigentlich durchaus das Geld haben sollten, sich ein vernünftiges Rad leisten Also zumindest
0: können. mehr als 10 Dollar sollten sie für ein Rad haben. Und das geht so, so weiter. Also Leonardo DiCaprio, den haben sie mal erwischt auf einem äh, französischen Leihrad, glaube ich. Ja, klar ist er dann vielleicht mal irgendwie ein paar Meter auf so einem Leihrad gefahren. Das macht ihn doch aber nicht zum Radfahrer. Die Top-10-Radfahrer. Also das finde ich <lacht> wirklich richtig lächerlich. Und Hugh Hackman zum Beispiel, den habe ich auch gesehen. Oder da habe ich ein Bild gesehen von dem. Und da fährt ja ein Fahrrad, wo ich gedacht habe, okay, Hugh Hackman könnte eigentlich mal hier zu unserem Fahrradflohmarkt kommen. Und wenn er das billigste Fahrrad dann nehmen würde, dann hätte er schon eine 200-prozentige Verbesserung zu dem, was er auf dem Foto zu sehen ist. Das, ich finde das einfach krass.
1: Was war denn zu sehen?
0: Also irgendwie so ein Damen-Dreigang oder gar kein Gang, Fahrrad-Singlespeed, keine Ahnung, so mit klapprigen Schutzblechen, mit einer abgebrochenen Beleuchtung. Also scheint so, als wenn er es im Straßengraben gefunden hat, das Fahrrad.
1: Und ich bei, ich bei solchen Sachen verstehe ich das halt nicht, weil ich meine, so eine Prominenz fungiert ja auch in gewisser Weise als Vorbild. Und ich weiß nicht genau, was sie damit erreichen wollen, dass die sagen, wir sind so nachhaltig, wir verbrauchen sogar Schrott.
0: Also ich frage mich, wie er an das Fahrrad gekommen ist. Also die Geschichte, wie, wie kommt Hugh Heckmann an so ein Fahrrad? Also so ein Fahrrad, wie gesagt, das würden wir auf unserem Flohmarkt nicht verkaufen, sondern eher verschenken. Oder das liegt hier unten bei uns auf dem Schrott. Also hat er jetzt bei uns hier ein Rad vom, vom Schrott geklaut? Oder Also in meiner Vorstellung, in dem Leben von so einem Schauspieler, wie kommt man an so ein Fahrrad? Also ist das auf dem Hinterhof, wo er, nee, der wohnt ja wahrscheinlich gar nicht so, wo ein Hinterhof ist, sondern ich stelle mir vor, der hat ein Haus oder ein Apartment irgendwo, wo es keinen dreckigen Hinterhof gibt. Das heißt, er hat gar nicht mal die Möglichkeit, dass jeder irgendwie ein Fahrrad weg. Also steht das vor der Tür oder nimmt er das jemandem weg, der bedürftig ist. Also, ich weiß
1: nicht, wie das geht. Wie kommt man zu so einem Fahrrad? Vor allem, wie kann man das denn noch mit sich vereinbaren? Also auf der einen Seite lasse ich mich mit der Limo irgendwo hinfahren für keine Ahnung wie viele tausend oder hunderte Euro und auf der anderen Seite fahre ich eine Schrottmühre Also das ist, passt doch auch nicht zusammen.
0: Das passt zudem nicht zusammen, ja. Aber wie gesagt, also ich, kann, ich mir fehlt auch die Vorstellung, wie man an so ein Fahrrad rankommt. Also kaufen kann man es ja sicher nicht.
1: nee Also es könnte zumindest niemand vertreten, das verkaufen
0: zu wollen. Ja, und ich, das wird auch nicht verkauft, also das ist ja auch noch alt und benutzt, also es ist ja noch nicht mal ein neues Schrottrad, so also, über Miley Cyrus, was ich von erzählt habe, das war irgendwie so ein Cruiser, der, klar, den kriegst du irgendwie in Amerika neu für 20 oder 25 Dollar an einer an Supermarktkasse, kann ja sein, kann man sich neu kaufen und dann schmeißt man das halt weg, so als Star, aber das andere ist ein altes, gebrauchtes Rad, das kann man ja gar nicht kaufen, also oder hat er das aus kind Kindheitstagen? oder?
1: Ja, vielleicht noch von seinen Großeltern geerbt. Oder <lacht> ich ich weiß so alt sah auch nicht, aus. das ist ja auch sehr modern, vielleicht Okay, hat, wir ähm werden
0: das wahrscheinlich ja auch nicht rausfinden, aber es ist ähm, und diese Vorbildfunktion ist ja die eine Sache und das andere, die andere Sache ist ja auch ein bisschen Image. Also gerade solche Leute legen ja auch Wert aufs Image und ich hader mit dem Image. Also, was sagt das aus? Es sei denn, die wollen halt alle auf hundertprozentig Nachhaltigkeit setzen dann kann ich es ja vielleicht verstehen, aber dann sollten sie auch nicht mehr mit dem Jet durch die Gegend fliegen, oder? Ich, ich
1: weiß nicht, ob denen manchmal nicht bewusst ist, wie viel Tragkraft deren Aktionen so haben. Also wenn ich mir das denn angucke und da sitzt so eine Miley Cyrus auf diesem Cruiser, natürlich kaufen sich dann die ganzen kleinen Mädchen irgendwelche Hollandräder, die absolut unfähig sind, gefahren zu werden. Also wie oft passiert es, dass, dass irgendjemand reinkam und sagt, ach so ein Hollandrad, das hätte ich gerne, weil es das ist so hübsch.
0: Da sind wir in, eigentlich in, in so einer Diskussion, die mir, ähm, wo ich immer schon oder schon lange, was mir schon lange sauer aufstößt, sind auch so diese deutschen Fernsehserien und deutsche Filme. Also wenn wir jetzt so wilde Hühner damals, ich weiß nicht, ob du sowas noch kennst.
1: kenne ich, ja. Kennst du,
0: okay. <lacht> ähm, die haben ja auch immer nur total bescheuerte Fahrräder gefahren. Also, also völlig unrealistisch doofe Räder, nur weil das irgendwie so stylisch aussah oder weil das so gerade in so einer Großstadt-Bubble angesagt war, so müssen Mädchen irgendwie Rad fahren. Und meine Töchter sind dann auch auf den Trichter gekommen und gesagt, so oh, ein Fahrrad will ich auch oder irgendwie sowas Cooles. Ich war dann auch bereit und habe meinen Töchtern tatsächlich solche Räder ja auch gekauft oder besorgt. Und das war dann irgendwie nach ein paar Wochen, ja, das ist alles doof, will ich auch nicht mehr mitfahren. Ich will doch ein echtes Fahrrad.
1: Ja, weil wenn du ein Fahrrad hast, das vielleicht schön aussieht, dann ist es vielleicht toll, dass du ein Instagram-Bild davon machen kannst, aber gefahren wird sowas halt nicht.
0: Ja, das ist so das, wo ich auch sage, das sind einfach Fahrräder nicht zum Fahren, sondern fürs Foto und da, da will man irgendwas damit darstellen, aber es ist kein Verkehrsmittel. Ja. Und äh, ne, das sind so Sachen wie wie Licht und Bremsen und äh, Steifigkeit, die müssen ein einfach funktionieren, wenn ich das als ernsthaftes Verkehrsmittel haben will. Und ganz oft wird in den, in den Fernsehserien, in den Fernsehfilmen das nicht als ernsthafte Verkehrsmittel gesehen. Wir hatten jetzt gerade so eine Diskussion in unserer letzten Erfe, da ging es auch tatsächlich um äh, Bergdoktor und Helme aufsetzen.
1: Okay, da wird kein Helm getragen, oder? Doch, aber…
0: Dann lieber doch keinen. Die werden so beschissen getragen, dass man sagt, naja, dann setz doch lieber gar keinen auf, bevor du den aufsetzt, wie so eine Schiebermütze nach hinten. Also achtet mal drauf oder achtet mal drauf, wenn ihr wieder Fernsehen guckt. Also ihr müsst jetzt nicht den Bergdoktor gucken. Ich habe ihn auch noch nie gesehen. Also von daher. Aber wenn man so durchsäppt, ich habe es auch schon gesehen, in vielen äh, Einstellungen, wo dann Radfahrende zu sehen sind, haben die den Helm irgendwie so auf halb acht irgendwie, die Stirn ist komplett frei, der Helm guckt nach oben, ähm, die Gurte sind nicht eingestellt, es ist alles grauenhaft, also da muss man auch, finde ich, als Filmemacher ein bisschen drauf achten, dass das funktioniert. Es wird ja beim Auto, wenn Autos im Bild sind, auch darauf geachtet, dass es das einigermaßen vernünftig und realistisch ist und nicht äh, irgendwie so totaler Quatschkram ist.
1: Ja. Und so fahren die Leute dann halt auch rum, ne? Also die sehen das und dann, ach ja, gut, alles klar, einfach aufsetzen und los geht's. Genau. Und ganz häufig fährst du an den Leuten vorbei und denkst dir so, was zur Hölle ist dir dabei eingefallen, den Helm denn hinterm Kopf zu tragen? Ja.
0: Also für die Filme machen, für Leute, die Fotos und Filme machen, äh, nimmt einen Fahrradhändler mit an Bord, der äh, erklärt euch, welche Fahrräder ihr in Szene zu setzen habt und wie die Helme zu tragen sind und was zu tun ist. Oder sucht euch einen Profi, der das für euch macht, aber das Thema gar nicht zu bespielen und dann einfach total doof dazustehen mit dem Film. Für Leute, die ein bisschen Ahnung haben, ist halt auch blöd. Es gibt ein paar Ausnahmen. Okay, die werden Pink mit ihrer Familie in Berlin äh, sind Rad gefahren. Die hatten irgendwie sich Fahrräder besorgt. Das war jetzt nichts Besonderes, aber es waren echte Fahrräder und die ganze Familie war mit dem Fahrrad unterwegs. Das fand ich fand ich sehr sympathisch und offensichtlich, um Berlin zu erkunden. Das fand ich ja. mal eine Ausnahme. Es gibt ein Foto mit einem Rennrad von Kulnago das wird gefahren von einem 80-Jährigen.
1: Okay, jetzt musst du, glaube ich, einmal erklären, wer das ist und was das Colnago ist.
0: Also Cunago ist eine Rennradmarke, eine relativ edle Rennradmarke, italienische Rennradmarke. Also da sieht man, das ist kein 10-Dollar-Rad, sondern das ist dann vielleicht eher ein 10.000-Dollar-Rad. 10 und da sieht man ja, dass können sie sich schon leisten. Also Harrison Ford war es, 80 Jahre, macht mhm. eine richtig gute Figur auf dem Rennrad. Da sieht man mal ein richtiges Fahrrad. Also wir, ich will da ein bisschen Kurt Russell zum Beispiel fährt ein relativ modernes E-Bike, hat einen Helm auf. Offensichtlich benutzt er ein Fahrrad zum Fahrradfahren.
1: Also ein Vorbild kann man schon sagen.
0: Vorbild weiß ich jetzt nicht, aber normal würde ich sagen. Und Madonna ist immer mal wieder auf zumindest ganz coolen MTBs unterwegs, auch wenn die vielleicht ein bisschen alt sind. Aber was, was mir zu denken gegeben hat, ist, dass es das tatsächlich so wenig Bilder von ähm, Promis gibt, die Fahrrad fahren. Da habe ich überlegt, was machen die eigentlich? Also wenn man so reich und so prominent ist, Fährt man dann kein Fahrrad mehr? Ist das Fahrrad dann weg?
1: Ich weiß es auch nicht. Vielleicht ist das Thema auch gar nicht so interessant für Promis. Ich kann es mir nicht vorstellen. Also du hast es vorhin im Vorgespräch gesagt, gerade wenn man irgendwie Urlaub macht, da will man doch was sehen. Und das kannst du doch am besten vom Fahrrad aus.
0: Ja, ich kann mir das zum Beispiel gar nicht vorstellen, das nicht zu machen. Also manchmal habe ich ja kein Fahrrad, wenn ich in irgendeiner Stadt bin. Und dann ärgere ich mich immer darüber, dass ich die Stadt gar nicht erkunden kann, weil zu Fuß finde ich es zu langsam. Also kriege ich nicht genügend mit von der Stadt, mit dem Auto bin ich nicht dran, ich muss das Fahrrad haben und auch wenn ich irgendwo im Urlaub bin, mir die Landschaften angucken will, dann ist auch für mich Fahrrad das erste Verkehrsmittel, was ich nutze, um da wirklich ein Gefühl für die, für die Gegend zu kriegen. Und ich weiß gar nicht, sind die reichen Leute wirklich so arm dran, dass sie nicht mehr Rad fahren können?
1: Ich weiß nicht, hört hier vielleicht ein reicher Mensch zu, der <lacht> diese Frage War, beantworten Wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht, <lacht> wahrscheinlich
0: interessiert das Fahrrad ja gar nicht mehr. Also, also für mich ist das, wie viel Geld muss ich eigentlich haben? Oder ich wüsste gar nicht, wie viel Geld ich äh, mir geboten werden müsste, damit ich aufhöre Rad zu fahren. Ich glaube, die Summe gibt's gar nicht. Ich würde ja, egal wie viel Geld ich habe, ich würde doch immer Rad fahren.
1: Also ich stelle jetzt mal eine These auf. Vielleicht sind die Promis so schwer beschäftigt, dass sie keine Zeit haben, davon überzeugt zu werden, wie viel Lebensfreude und Erleichterung ihnen ein Fahrrad bieten kann. Also ein richtiges Fahrrad oder E-Bike. Weil ich habe ja ein paar Promis angeschrieben und die Antwort von denen, die geantwortet haben, war, ja, wir sind so busy, wir können hier gar nicht um, wir müssen uns um die wichtigen Themen kümmern, die da wären, in unserer Branche irgendwelche Interviews zu geben.
0: Ich weiß es auch noch nicht so genau. Ich bin, also tatsächlich deckt sich das auch ein bisschen mit einem Kollegen, der in Schwabing einen Fahrradladen hat, der hat gesagt, und dann kam so von anderen, ja, da musst du richtig die, das muss ja richtig abgehen, die richtig teuren Räder und richtig viel und so. Und die sagt, nee, ganz normaler Fahrradladen, wie jeder andere auch, und der verkauft keine teureren Räder. Und ähm, er hat auch da nicht übermäßig viele Promis oder superreiche Leute, die bei ihm kaufen. Ist schon erstaunlich. Offensichtlich können oder wollen die reichen und die Promis sich keine Fahrräder kaufen.
1: Jetzt meckern wir hier die ganze Zeit über Filmemacher, Filme und irgendwelche Promis, die es nicht gebacken kriegen, vernünftige Räder zu fahren. Wie bekommen wir das denn hin, diesen Leuten zu zeigen, was es bedeutet, diese Vorbildfunktion zu nutzen und vielleicht auch zu zeigen, dass, es, dass das Fahrrad Sinn macht, mal ein richtiges Pferd. Ich
0: weiß gar nicht, ob ich das will. Also ich meine, wir haben ja gar keine prominenten Kunden. Also ich kenne ein paar andere Fahrradhändler, die haben immer mal wieder prominente Kunden, gerade in, in Mainz, in Köln, in Berlin, in Hamburg. Da habe ich Fahrradhändler, die sagen, ja, wir haben immer mal wieder Promis. Wir haben das nicht in Cuxhaven, deswegen ist das gar nicht unsere Baustelle. Ich würde das gerade ganz anders aufziehen. Ich würde mal sagen, alle, die uns zuhören und normale Menschen sind, <lacht> normales Einkommen haben und einen normalen Promi-Status haben, ihr könnt alle froh sein, dass ihr tolle, vernünftige Fahrräder fahrt und dass ihr so äh, gut am Verkehr teilnehmen könnt und dass ihr euch eben das Top-Fahrrad oder eins der Top-Fahrräder leisten könnt und vernünftig fahrt und damit viel, viel besser ausgestattet seid als ganz viele Prominente und ganz viele reiche Menschen. Also das ist ja, eigentlich ist das ja die geile Botschaft dabei. Die normalen Menschen haben die besseren Fahrräder und normale Menschen, da meine ich jetzt alle, die eben nicht superreich und super prominent sind, fahren schönere Fahrräder als superreiche und superprominente.
1: Ich wollte gerade sagen, ihr müsst euch jetzt vorstellen, ihr seht ja Thorsten nicht, aber bei normal hat er Einführungsstriche gemacht.
0: <lacht> ich habe das normal ja schon gerade erklärt, aber superreich und superprominent ist dann eben nicht normal und alle anderen sind normal, okay. aber ja, also freut euch doch darüber, dass ihr toll Rad fahren könnt und dass ihr Spaß am Radfahren habt und äh, lasst die Prominenten doch einfach in ihrer Bubble ohne Rad weiter existieren. Also bemitleiden wir sie ein bisschen und das war's.
1: Und freuen uns darüber, dass wir uns davon nicht beeinflussen müssen. Genau.
0: Ja, also im Prinzip alles graue Theorie und nur Mutmaßung. Wenn ihr jetzt doch noch ein Promi, also eigentlich interessieren uns ja deutsche Promis, also Fernsehstars oder Musiker oder Sportler. keine Ahnung, Sportler. Wenn ihr jemanden wisst, der viel Rad fährt und vielleicht echt mal Bock auf ein Interview hat und ein bisschen was erzählen möchte, wir haben immer noch Bock drauf. Wir würden das gerne machen. Und ansonsten würde ich sagen, wenn Leute zuhören, die prominent sind oder reich, ähm, man kann gar nicht so reich sein, dass man kein Fahrrad fährt. Ich finde, Fahrrad ist auch immer ein Teil der Lösung.
1: Sehr schön gesagt.
2: <lacht> Rad und Tour Inside. Dein Blick hinter die Kulissen des Fahrradgeschäfts in Cuxhaven.
1: Thorsten, ich habe jetzt gerade einen Ersatzbike gelesen, der Mittelstand muss sich auf verpflichtende Nachhaltigkeitsberichte vorbereiten. Bist du vorbereitet?
2: Wo hast du das gelesen?
1: In Ersatzbike. Satzbike.
0: Das musst du jetzt ein bisschen erklären. Ich glaube, die wenigsten Hörer wissen, was für eine Zeitung du da liest.
1: Das ist ähm, eine Business-Zeitung für die Fahrradbranche. Wie ich okay, ist
0: klar. damit ist das klar. Ich kenne sie natürlich, ja. Du hast gelesen, dass wir uns auf Nachhaltigkeitsberichte einstellen müssen, also auch Fahrradgeschäfte in unserer Größenordnung?
1: Ja, also da wird der Mittelstand jetzt ab 50 Angestellten gezählt, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es auch schnell mal mit Wenigern. Ich
0: denke auch, das wird natürlich immer weitergehen, auch in die noch kleineren Geschäfte und das betrifft uns dann ja schon fast. Ja, also Nachhaltigkeit ist ja bei uns immer ein Thema gewesen, das haben wir auch immer schon gemacht und wir haben ja jetzt gerade zwei Mitarbeitende zu einer Nachhaltigkeitsschulung geschickt. Wir wollen uns ja als nachhaltiges Fachgeschäft zertifizieren lassen. Und die haben das erste Schulungswochenende hinter sich.
1: Und hast du schon so erste Erfahrungen? Was haben sie so gesagt?
0: Ja, die haben einiges mitgebracht und äh, wir haben festgestellt, dass wir schon ganz, ganz viel machen und ganz, ganz viel auch äh, nachweisen können. Das müssen wir jetzt mal in Berichte eintragen. Also ich glaube, es geht darum, damit es nicht wirklich zum Greenwashing wird, muss man das ja tatsächlich auch beweisen, was man macht. Aber wir haben da schon ganz viel, was wir auch beweisen können. Wir haben ja Photovoltaik auf dem Dach. Da können wir natürlich unsere Stromerzeugung beweisen. Also wie viel grünen Strom wir selber erzeugen und dass wir den meisten Strom, den wir verbrauchen, selbst erzeugen. Wir haben ähm, schon bei den Schmier- und Putzmitteln äh, einen Plan, wie wir arbeiten. Wir haben bei der Müllentsorgung und bei der Wertstoffentsorgung ähm, Nachweise. Also wir haben schon ganz viel, was wir machen. Wir wissen sogar, wer bei uns äh, mit dem Fahrrad zu arbeiten, kommt und wer nicht, <lacht> da haben wir Berichte drüber. Also ganz viel haben wir von vornherein gemacht, weil wir irgendwie das Thema Nachhaltigkeit noch nie nicht gedacht haben, sondern immer mit auf dem Zettel hatten. Aber hier geht es jetzt ja darum, dass wirklich als ähm, zertifiziertes Fachgeschäft, dass man das in so ein Formular einträgt und das beweisen und nachweisen kann und dann kriegt man das Zertifikat. Aber Hürden sehe ich für uns jetzt keine großen.
1: Und die Bedeutung vom Zertifikat für dich?
0: Ja, die Bedeutung vom Zertifikat ist einfach für mich, die, dass jemand von außen das überprüft und wir das beweisen müssen. Das ist eigentlich der, der springende Punkt. Und dann haben wir dieses Zertifikat, ob das jetzt für die Kunden das Aushängeschild ist, dass sie sagen, ja, ja, jetzt wissen wir, die sind äh, nachhaltig. Das weiß ich gar nicht so ganz genau. Ist mir auch gar nicht wichtig, ich will einfach nur, dass man das mal in so einen Prozess gegossen hat und dass man sagen kann, so ist es und äh, wir können das auch nachweisen und das ist kein Greenwashing und wir behaupten das nicht einfach, sondern wir machen das und äh, können das nachweisen. Also darum geht es mir eigentlich. Ich glaube, für die Kunden wird es wichtiger, einfach zu sagen, okay, ich kann das erkennen, hier ist ähm, nachhaltig gedacht worden und ähm, ich kaufe lieber da, wo nachhaltig gedacht wird, als da, wo das eben nicht passiert. Das kann in Zukunft, glaube ich, wichtiger werden und ähm, das sind wir dabei.
1: Ja, ich bin gespannt, was es da noch für weitere Entwicklungen gibt, so jetzt nach der Schulung, was sich vielleicht sogar verändert. Du hast schon gesagt, bei einigen Sachen sind wir schon gut und ähm, ich bin gespannt, was die beiden Leute da so mitbringen.
0: Ja, da kannst du gespannt sein und ich bin auch gespannt, wann wir das Zertifikat in Händen halten. Aber mein Plan ist, dass wir zum Frühjahr nächstes Jahr auf jeden Fall nachhaltig zertifiziertes,
2: also zertifiziert nachhaltiges Fachgeschäft sind. 66 Kilometer Fahrspaß, der Podcast Tourentipp.
1: Thorsten, du bist just in diesem Moment wiedergekommen. Wo warst du?
0: Eigentlich war ich arbeiten, aber ich bin hingefahren mit dem Rad und zurück auch. Also das heißt nicht ganz, aber von Karlsruhe in den Schwarzwald rein und wieder aus dem Schwarzwald zurück, Heute nach äh, gestern nach Karlsruhe und dann mit dem Zug wieder zurück.
1: Ich weiß ja schon ein bisschen Bescheid, also so ganz unwissend bin ich ja nicht. Ich habe schon bei Strava du hast gestalkt. Fotos gesehen, ne? Oh ne? Ja.
0: ja. Ja, also war eine schöne Tour und deswegen machen wir die 66 Kilometer da draus. Also heute mal die 66 Kilometer im Schwarzwald und zwar überwiegend bergab. Das ist ja irre. Also wenn man die Tour richtig rumfährt zumindest. Okay,
1: richtig rum wäre von?
0: Von Freudenstadt nach Karlsruhe. Okay. Mhm. So kommt man schön aus dem Schwarzwald raus nach Norden. Und es ist wirklich eine wunderschöne Strecke. Also Freudenstadt auch eine tolle Stadt. Da kann man sich aufhalten, kann man auch mal einen Tag bleiben. Von da kann man auf jeden Fall super losfahren dann. Und dann geht es überwiegend, also Freudenstadt ist wirklich auf dem Höhenzug im Schwarzwald. Und Karlsruhe ist ja dann nicht mehr im Schwarzwald, sondern davor. Und logischerweise geht es dann halt überwiegend bergab. Und zwar bin ich durchs Murktal gefahren.
1: Das kann ich mir wie vorstellen.
0: Naja, das Murktal ist eins der Täler, die ähm, aus dem Schwarzwald rausführen und lange relativ schmal sind. Also du hast links und rechts noch Berge und fährst im Tal oder an äh, einer der Seitenflanken der Berge. Und ähm, deswegen ist das eigentlich ziemlich imposant und sehr, sehr schön, weil das Tal sich lange, lange hinzieht.
1: Okay, ich glaube, ich habe ungefähr ein Bild im Kopf. Ich habe ja ein paar Bilder bei, ja von dir gesehen. gesehen. Genau. Aber jetzt weiß ich auch ungefähr, die zuzuordnen. Also da bei dem Bild habe ich tatsächlich gedacht, das kann doch nicht Deutschland sein.
0: Ja, ja. genau. Das denkt man so. An, was hast du gedacht an Spanien? Ne?
1: Ja, Spanien. Irgendwie so diese Gravel-Gegenden, die halt so typisch... Äh, Magazinbilder sind so. Also
0: Schwarzwald ist, glaube ich, eine super, super Gravel-Gegend. Ich habe da mit den Fahrradhändlern gesprochen, die sind gar nicht so happy. Die, also da fahren noch die meisten Mountainbike. Also Gravel ist da noch gar nicht so mega angesagt, obwohl die Gegend wirklich, ähm, ich würde sagen, fürs Graveln quasi gemacht ist.
1: Also bist du hauptsächlich ähm, Querfeld ein, so die, ich sage jetzt mal, ähm, Waldautobahnen gefahren oder... Gab es da auch richtige Radinfrastruktur?
0: Also tatsächlich diese Strecke, die ich jetzt ähm, hier präsentiere, von Freudenstadt nach Karlsruhe, waren äh, Waldautobahnen, wie du so sagst, also Schotterwege. Aber es war viel auch Fahrradinfrastruktur. Und du weißt ja, dass ich das liebe, an Bahnstrecken zu fahren. Und das war immer an der Bahnstrecke, nur nicht kein stillgelegtes Gleis, sondern es war irgendwie begleitende Straße oder Wege, oft auch geteert. Also wirklich auch eine Strecke, die für alle möglichen Fahrräder geeignet ist. Teilweise jetzt sogar, würde ich sagen, auch rennradtauglich. Also da müsste man halt ein bisschen umplanen. Aber auf jeden Fall auch für Gravel-Bikes mit schmalen Rädern oder für ähm, Tra Tracking-Räder ähm, ohne Federgabel. So, das, also ist alles möglich, mit Gepäck, ohne Gepäck. Also da ist alles drin. Auf der Strecke geht wirklich alles. Ich würde sogar sagen, auch kindgerecht.
1: Ach, das klingt ja fantastisch. Und wenn du schon sagst, an der Bahnstrecke lang hat man ja wahrscheinlich auch überall die Möglichkeit, immer mal abzukürzen und zu sagen, okay, jetzt steige ich in die Bahn.
0: Das ist dann tatsächlich eine S-Bahn-Strecke von Freudenstadt bis Karlsruhe. Und die hat, hält wirklich eine, in jedem Dorf und du hast alle zehn, ich würde mal sagen, alle zehn Kilometer die Chance, in die S-Bahn einzusteigen. Und Baden-Württemberg hat natürlich den Vorteil, Fahrradticket braucht man ja nicht. Fahrräder werden kostenlos mitgenommen, wie du ja weißt. Ne? Wie ich jetzt auch weiß, ja. Nee, das wusstest du doch bei deiner Natur schon, als du ihr, ihr mit Maike gefahren bist. Habt ja. ihr euch doch versucht, ein Ticket zu kaufen oder so.
1: Ja, wir haben sogar eins gekauft. Das hat nur sehr lange gedauert, weil man ja eigentlich keins braucht. Genau.
0: Also daher wusste ich, da, daher wusste ich das schon, hatte das aber auch schon wieder verdrängt und war ganz freudig überrascht, dass es äh, ganz einfach ist und, ein Ticket zu kaufen und dann in die S-Bahn einzusteigen und dann einfach mal ein Stückchen zu fahren, also S-Bahn oder Regionalbahn, das ist dann wirklich alles gleich und ähm, ging von Freudenstadt runter eben wie gesagt durchs Murktal. immer die Murg wird das wohl sein, also der Fluss links mal rechts mal rechts mal links und äh, über Brücken über kleine Brücken und über große Brücken auch äh, einmal über eine große Talbrücke drüber, also schon wirklich imposante imposante Ausblicke, die man da hat und tolle Landschaft.
1: Ja, ich freue mich auf jeden Fall riesig, dass du die Tour hier vorgestellt hast ähm, und uns alle hast teilhaben lassen. Wer die jetzt nachfahren möchte, darf das gerne tun. Die unbedingt. Tour ist auf Komoot.
0: Die, die Tour ist wieder in, so, in unserer Collection. Ist jetzt vielleicht ein bisschen länger als 66 Kilometer, weil ich einfach Karlsruhe Hauptbahnhof ähm, starte oder eben ankomme Und dann könnt ihr immer gucken, wie ihr fahrt und ob ihr was fahrt. Also Teilstrecken sind immer möglich. Auch je kürzere Strecke ist da möglich, weil wie gesagt, immer die
2: s direkt in der Nähe ist. Das Fahrrad-Highlight der Episode mit Thorsten und deinem Verkaufsexperten von Rad und Tour. Okay, jetzt hier die Prominenten mal aufgepasst. Jetzt
0: haben wir mal richtig ein paar Angebote. Ähm, Fahrrad der Episode sind natürlich diesmal Gebrauchtrede und dann kann Miley Cyrus oder Hugh Hackman können jetzt mal richtig zuschlagen. Wir haben ja unsere Ausverkaufspreise gemacht, wir haben ja Fahrräder aus der Vermietung, das sind gebrauchte Räder, die sind schon ein bisschen benutzt, da sind ein paar tausend Kilometer drauf, also wenn du als Promi oder eben auch als Nicht-Promi jetzt mal richtig nachhaltig sein willst, dann kauf doch ein Fahrrad bei uns aus der Vermietung, die sind gebraucht, die sind benutzt, die gibt es jetzt billig, wir haben… Cruiser mit Elektroantrieb, mit Bosch-Motor, mit 400 Wattstunden Akku, tipptopp in Ordnung, mit Kettenschaltung oder Nabenschaltung, 999 Euro.
1: Ja, auf dem elektra Townie, auf dem E-Bike, da führt sich sogar mal die Cyrus wohl.
0: Genau. Das ist vielleicht kein roter Cruiser, aber es ist ein Cruiser mit Elektroantrieb und der ist halt dann auch, wie gesagt, nachhaltig ist es dann ja auch, weil es schon zwei Jahre bei uns in der Vermietung war. Aber wir haben auch tatsächlich noch nicht E-Bikes, die wir verkaufen. Wir verkaufen von unseren super soliden Fahrrädern aus der Vermietung für wenig Geld ja auch, welche, die sind gebraucht, bieten sich für Studenten als Studenten als Großstadtrad an, sind wenig, ganz wenig diebstahlgefährdet und super, super solide.
1: Ich wollte gerade sagen, die wurden ja extra für die Vermietung konzipiert. Also wenn was nachhaltig ist und richtig was aushält, dann diese Mieträder.
0: Also wenn ihr was für Richtung Nachhaltigkeit tun wollt, kauft mal ein gebrauchtes Rad. Wenn ihr irgendwie nochmal für, keine Ahnung, eine Zweitwohnung für das Ferienhaus oder für die Großstadt oder als Ersatz für euer Edelrad noch ein zweites braucht, mit dem ihr abends ins Kino fahren könnt oder in die Kneipe, ein Kneipenrad oder ein Studentenrad. Also die Einsatzmöglichkeiten sind ja wirklich vielfältig. Geht mal auf unsere Homepage unter Ausverkaufsliste. Da sind viele gebrauchte Mieträder, viele Gebrauchträder drin. Also das wäre jetzt mal der Tipp. Also zum einen nachhaltig und zum anderen, wenn du Promi
2: bist, dann kannst du da vielleicht da eins von leisten. Und das erwartet dich beim nächsten Mal bei Fahrrad. Immer ein Teil der Lösung. Wir haben so viele Themenvorschläge von dir
0: bekommen oder von euch bekommen, dass wir noch gar nicht so genau wissen, was wir beim nächsten Mal dran nehmen. Die Frage ist ja auch immer, wir haben ja heute kein Interviewpartner gehabt und letztes Mal in der Ausgabe auch nicht. Das würde uns schon mal sehr interessieren. Wie ist dann deine Meinung dazu, lieber die Podcast-Interviewpartner? Wie wichtig ist dir ein Interviewpartner? Und als Ausblick fürs nächste Mal würde ich mal sagen, wir gucken mal. Wir haben ja eine ganze Menge Themen, die alle super interessant sind, die ihr euch gewünscht habt. Wir gucken eigentlich mal, wo wir einen Partner kriegen, wo wir auch mal einen Interviewpartner kriegen, der so ein bisschen fundiert, was dazu sagen kann. Und dann äh, richten wir uns danach das Thema aus beim nächsten Mal, oder?
1: Auf jeden Fall.